1: Halloween ist bald und Netflix weiß natürlich, was wir an Halloween sehen wollen, richtig, Horror und Grusel und dafür haben sie einen, ja ich möchte sagen, fast schon hausinternen Spezialisten, nämlich Mike Flanagan, der seine neue Miniserie Gänsehaut um Mieter macht, jetzt fertiggestellt hat. Ich habe sie nicht gesehen, aber der Sven hat sie schon gesehen, hallo Sven. Hallo. Sven, ich würde sagen, was Mike Flanagan für Netflix ist, bist du für den Telestammtisch. du bist unser kleiner Horrorspezi. Das kannst du jetzt gerne als Lob ansehen oder nicht, das ist mir relativ egal. Bevor wir ins Eingemachte gehen, aber mal eine Frage allgemein. Mike Flanagan hat jetzt bei Netflix schon einiges gemacht. Ich glaube, er hat die Stephen King-Verfilmung das Spiel gemacht. Er hat Spuk in Bly Männer gemacht. Er hat die den Vorgang gemacht, Spuk in, im Hill House. Im Kino hat er, glaube ich, Dr. Sleeps Erwachen gemacht. Das heißt, der Mann ist ja wirklich Horror. Wie stehst du denn zu dem Mann?
0: Also ich persönlich mag äh, Spuk in Bly Männer und Spuk in Hill House sehr viel. Von der letzten Serie, Midnight Mass, war ich schon etwas enttäuscht. Da war er schon sehr hinter seinen Möglichkeiten. Aber ich dachte, naja, vielleicht besinnt er sich wieder auf seine alten Spezialitäten und die kommen dann in Gänsehaut wieder zum Vorschein.
1: Die neue Serie heißt, wie gesagt, Gänsehaut und Mitternacht. Er startet am 7. Oktober auf Netflix. Konntest du schon vorab alle Folgen gucken oder hast du jetzt nur drei, vier gesehen? Ich habe
0: tatsächlich sechs Folgen von zehn schon gesehen.
1: Okay, also ist das hier quasi keine finale Kritik, sondern mehr so eine Art Ersteindruck? Ja. Gut, wunderbar. Pass auf, ich kenne mich mit der Serie, wie gesagt, gar nicht aus. Ich habe zur Vorbereitung, mich ein bisschen durchgelesen, worum es da geht und habe auch einen Trailer äh, mir angeguckt und ich war ein bisschen verdutzt, denn ich habe den Titel gesehen, den Deutschen Gänsehaut um Mitternacht und das klang für mich so nach Horror für und um es böse zu meinen für Kinder. Ja, sowas wie diese Gänsehautfilme mit Jack Black. Also schon was Gruseliges, aber schon halt eben gutierbar für jüngere Zuschauer. Jetzt habe ich den Trailer gesehen und das wirkte halt wieder wie so, ja, Mike Lennigan Horror, also eher für Erwachsene. Bevor du uns jetzt sagst, worum es in der Serie überhaupt geht, äh, hattest du das auch, dass du ein bisschen verwirrt warst, dass sich der Titel irgendwie ein bisschen in eine falsche Richtung gelenkt hat?
0: Es ist nicht nur der Titel, sondern es ist auch die FSK. <lacht> da die meisten Folgen ab 16 sind, Dachte ich, oh, vielleicht kriegt er so einen Mittelweg, aber das, was du gerade angesprochen hast, ist halt auch das Hauptproblem leider der Serie.
1: Uh, okay, das, äh, das ist spannend. Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Aber bevor du das sagst, äh, erheitere nicht nee, erheitere uns, erhelle unsere Hörerschaft und erklär uns mal bitte allen, äh, worum geht es eigentlich hin. Gänsehaut um Mitternacht.
0: In Gänsehaut und Mitternacht geht es um Ilonka, eine hochambitionierte Highschool-Schülerin, die danach aufs College gehen möchte, die aber sehr schwer erkrankt und es da keine Besserung gibt. Sie sich also auf den Tod vorbereiten muss in ihren jungen Jahren und im Internet stöbert. Dort findet sie ein Hospiz für jugendliche, unheilbar Erkrankte und dort meldet sie sich an, ihr Pflegevater bringt sie hin. Diese Jugendlichen treffen sich dann jede Nacht um zwölf in der Bibliothek und erzählen sich gegenseitig Gruselgeschichten.
1: Okay, todkranke Kinder, das klingt nach Unterhaltung. Pur. Ähm, Okay, sie Erzählen sich Gruselgeschichten. Ist das, also ich würde jetzt annehmen, das ist so eine Art Anthologieserie. Jede Folge hat eine eigene äh, Gruselgeschichte. Stimmt das oder ist das was anderes?
0: Jede Folge hat, genau. Jede Folge hat ihre eigene Geschichte. Die gehen so zwischen 15 und 20 Minuten lang, befinden sich so etwa ab, ja, ab Mitte oder drei Viertel, bevor die Folge endet. Und
1: jedes Kind erzählt dann. Irgendwas gruseliges, was ihm gerade einfällt. Aber gibt es dann trotzdem noch so einen äh, roten Haar, äh, roten, ha- roten Faden in, in dieser Serie? Oder das ist wirklich so, die treffen sich halt und äh, sagen halt, du, ich hatte jetzt, einen, hatte gestern einen schlechten Kaffee und ja, mir geht es auch nicht so toll, aber hier ist eine Gruselgeschichte? Ähm, es gibt einen roten Faden,
0: auch bei den Gruselgeschichten. Hm. Der erschließt sich einem aber erst später. Aber ansonsten ist es halt so, dass Brightcliff also so heißt, die Einrichtung natürlich auch Geheimnisse und andere Sachen bergen, die es zu erkunden gibt. Hm. Und da macht sich Ilonka und ihre neue ihr neuer Freundeskreis halt drauf und dran, diese zu erfahren. Ich darf okay. leider nicht genau darauf eingehen, was es ja.
1: ist. <lacht> ja. ähm, jetzt ist es ja so, dass die da halt alle halt, ja, todkrank sind, ähm, reicht das aus als Figurenzeichnung oder bietet die Serie da noch ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen? Also die Serie ist sehr langsam, also es dauert wirklich auch so
0: bis zur, ich meine, es passiert immer wieder was, aber dass die Serie auch an der Story an Fahrt aufnimmt, da musst du schon so vier Folgen gucken sie lassen sich viel Zeit für die Charaktere, man erfährt durch diese Horrorgeschichten ja mehr auch ungewollt, also, wie soll ich sagen, Äh, die die Geschichten erzählen meistens auch von den Personen selbst, da steckt immer wieder ein portionischen Wahrheit drin, aber äh, verdammt, ich habe den Faden verloren,
1: äh, ich lasse es trotzdem drin. Danke. Schnell raus.
0: Nein, also es gibt einen roten Faden um diese Geheimnisse. Es gibt einen kleinen roten Faden in den Geschichten. Und wie gesagt, der Aufbau ist, ist sehr behäbig. Man lernt erst einige Charaktere zu hassen und dann später denkt man: ja, okay, gut, irgendwie ist es doch eine arme Socke. Und kein Wunder, dass man so reagiert. Es hat schon einen gehörigen drama Und den würde ich sogar hm. fast höher einschätzen als den Horroranteil.
1: Okay. Ähm, was ist denn gruseliger? Sind es die Geschichten, die erzählt werden? Oder ist es vielleicht dann doch das, was vor und nach den Geschichten passiert? Ich finde teilweise die
0: Geschichten in Anführungsstrichen gruseliger, weil die Serie da einfach ein Problem im Zielpublikum hat. Die Geschichten sind auch ein bisschen härter. Wir haben leider relativ viel Scare-Jumps, die es meiner Meinung nach nicht gebräucht hätte, weil die Atmosphäre von diesem Hospiz, das bei Tag sehr einladend aussieht und nachts aus gewissen Winkeln dann doch schon sehr furchteinflößend. Oder wo man denkt, naja, da würde ich nicht drin schlafen. Aber... Ja, wie gesagt, also die Geschichten so zwischendrin haben auch ein gewisser Härtegrad, wo man denkt, oh, okay, gut, jetzt kann ich die 16 verstehen,
1: aber der Rest außenrum, ja, das passt alles nicht so ganz. Sind denn die Geschichten, also sind die abwechslungsreich, denn man kann ja diverse Arten von Horror erzählen, du kannst halt durch diese, ich sag mal, eine klassische Slasher-Geschichte, eine klassische Haunted-House-Geschichte erzählen oder sind die eher immer so auf einer gleichen Weltenlänge? Nein, die Geschichten, die sind schon unterschiedlich, also du hast
0: dann, jeder der Kids hat ja ein gewisses Fable, wir haben die Jungs, die dann eher so diese Serienkiller-Stories erzählen, dann haben wir eine Dame, die so ein bisschen religiös auch angehaucht ist, die erzählt gern über Engel und so hat jeder halt sein Steckenpferd, also die sind schon abwechslungsreich.
1: Und ohne jetzt zu verraten, was genau drin passiert ist, hattest du jetzt in sechs Folgen schon eine Folge, wo du sagst, ja, das ist meine Lieblingsgeschichte?
0: ja. Und zwar gleich die erste. Nee, das oh. ist die zweite, die, die doppelte Dana, das darf
1: ich sagen. Okay, doppelte Dana, gut. Ähm, würdest du denn sagen, wenn jemand jetzt diese Serie anfängt und merkt so nach ein, zwei Folgen, boah, ganz ehrlich, es ist nicht so meins, aber die Geschichten sind ganz interessant, würdest du sagen oder würdest du es vielleicht begrüßen, wenn Netflix sagt, wisst ihr was, ihr habt ihr die Geschichten solo? Hätte dich jetzt vielleicht auch sogar mehr angesprochen als, äh, als die Art, wie es jetzt erzählt wird?
0: Ja, das Problem mit den Geschichten ist, dass die halt auch gerne diesen Flow ausbremsen. Du hast dann wirklich mhm. was Interessantes, wo du denkst, ah, endlich, jetzt geht's weiter. Und dann hocken sie sich in die Bibliothek und erzählen. Und du hockst und dann und guckst auf den Timer und denkst, oh nee, jetzt geht's eine Viertelstunde und dann ist gleich die Folge vorbei. Das ist doch scheiße. Natürlich kann man das auch als, als Lockmittel verstehen. Mhm. Mich hat's aber eher gestört. Und die Geschichten
1: einzeln, wäre auch eine coole Idee. Okay. Aber also ich höre bei dir jetzt schon ja eine gewisse Kritik aus raus, aber es klingt für mich auch ein bisschen so, dass du am Freitag dann vermutlich die vier anderen Folgen noch nachholen wirst, oder?
0: Ja, weil mir tatsächlich einige Charaktere schnell ans Herz gewachsen sind. Hm. Und ich doch schon noch
1: wissen möchte, wie es dann weitergeht. Okay. Ähm, was ja vielleicht für richtige Hardcore-Horror-Fans ganz interessant ist, dass ähm, Mike Flanagan ja hier also einen relativ unbekannten Cast zusammengesucht hat. Äh, Zach Gilford spielt mit, der war jetzt bei Midnight Mess schon mal mhm. mit dabei. Wer aber aus diesem Cast so wenig raussticht, ist Heather Langkamp, ähm, auch mhm. bekannt als das erste Final Girl, mit dem es Freddy Krüger in den 80er Jahren zu tun bekommen hat. Ähm, Können wir uns da auf eine größere Rolle von Miss Langenkamp freuen? Oder ist das mehr so, hallo, ich bin Heather Langenkamp und das war's?
0: Nein, Heather Langenkamp ist die Ärztin, die dieses Hospiz leitet und natürlich auch einige Geheimnisse gerne in den Schubladen ihres Büros versteckt. Außerdem ist es so, dass diese Geschichten auch mit den Hauptprotagonisten besetzt sind. Also du hast in den Stories dann nicht jemand Neues ah, und okay. irgendwie anderes, sondern nein, es sind dann die Leute, die in dem Hospiz dabei sind. Da haben wir dann die Heather Langenkamp mal als Detective hm. und die Kids haben ihre gewohnten Rollen als Freunde. Die sind immer dabei.
1: Okay. Gab es denn in den sechs Folgen für dich als, ich sag mal so, Genre-Experte zumindest ein paar Überraschungen, wo du gesagt hast, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet oder verläuft das dann doch eher auf so, ja, gewohnten Horrorbahnen?
0: Ja, es läuft leider, es ist wirklich sehr vorhersehbar. Also du hast gewisse, sie greifen gewisse Themen auf, wo du als Genre-Fan dann schon sagst, ah, okay, da könnte jetzt das und das rauskommen und das passiert auch leider. Okay. Also es gibt selten was Neues. Okay. Äh, wie lange geht eigentlich so eine Folge im Schnitt? Ja, 60 Minuten mit Abspann etwa.
1: Okay, und äh, hast, hast du das Gefühl, dass das, eine, das ist die richtige Länge ist? Oder glaubst du, dass man auch gerne pro Folge mal ein paar Minuten hätte rauskürzen können und hätte dann vielleicht ein, eher eine flüssigere Narration, ein flüssigeres Ergebnis? Ja,
0: weil es halt auch einfach und da haben wir wieder das Problem mit der Zielgruppe, es ist, die Serie kann sich nicht entscheiden, ist es es was für Teens? Aber für Teens ist es teilweise schon schon zu hart. Oder ist es was für Erwachsene? Und da sind ein paar Sachen, wo ich mir denke, das hätte da eigentlich weglassen können, weil das ist uninteressant. Ich will jetzt wissen, wie die Storyline weitergeht.
1: Es ist ja Wir haben ja den Halloween-Monat und da sind ja ganz viele Leute darauf aus. wir wollen jetzt Horrorfilme gucken, auch Leute, die im Rest des Jahres vielleicht mit dem Genre nicht so viel anfangen können. Ist Gänsehaut und Mitternacht vielleicht für die, ich sag mal so Gelegenheits-Horror-Fans vielleicht besser geeignet als für echte, ich sag mal Experten des Genres?
0: Ja, ja, wie gesagt, also wir haben, wir haben einige äh, Jumpscares (lacht) und einige etwas, naja, härtere Szenen, aber es ist jetzt kein Texas Chainsaw Massacre. Okay. Also das kann man sich auch angucken, wenn man wenn man die vorherigen Sachen mag und so eher auf dieses Haunted House Zeug steht, kann man sich das auf jeden Fall angucken.
1: Ähm, vielleicht noch abschließend mal eine Frage allgemein zum Look der Serie. Ähm, sieht das gut aus? Hattest du das Gefühl, das ist jetzt auch nur wieder so die, die ich, ich sag mal die typische Klaviatur des Horrorgenres? Also visuell ist das halt eben so bekannt oder traut sich Flanagan da auch vielleicht mal ein paar Sachen, wo du denkst, okay, das hätte ich jetzt visuell oder inszenatorisch so nicht erwartet?
0: Nein, es ist es ist Einheit, Einheitsbrei, das hört sich jetzt aber böser an, als es wirklich ist in, dem, in der Serie, weil es sieht alles wirklich gut aus, es gibt schöne Kamerafahrten, wir haben schöne Aufnahmen, das ist alles schon auf sehr, also auf hohem Niveau.
1: Hm. Also für mich klingt das ungefähr so, es ist nicht so gut wie seine ersten Horrorserie bei Netflix, also gerade hier Spuck in Hill House, ähm, aber man kann es durchaus gucken. Es ist jetzt keine absolute Zeitverschwendung. So klingt es für mich jetzt.
0: Genau, ja. Nee, das hast du gut, das hast du gut erfasst. Genauso ist es auch. Dafür bin ich hier. <lacht> es gibt ein paar richtig gute Sachen. Es, die Story ist nicht uninteressant, auch wenn sie vorhersehbar ist. Und man will schon, als man will, also gibt es, wo man denkt, ah hopp, komm, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Und dann kommt aber die Geschichte und dann guckst du trotzdem weiter, weil es hatte schon in seinen Fängen.
1: Also es ist jetzt kein totaler Reinfall. Okay, ja, ich, vom, also ich muss ja sagen, ich habe ja tatsächlich von diesen ganzen Mike Flanagan-Serien keine einzige gesehen. Ich kenne halt nur seine seine Filme äh, und auch mit denen habe ich so meine Probleme. Aber ich muss halt sagen, der Mann hat schon Ahnung vom Genre und der ist ja auch wirklich ein Arbeitstier. Also ähm, der der arbeitet, ja, glaube ich, jetzt schon wieder an einer neuen äh, Horrorserie für Netflix mhm. und macht noch irgendwelche Filme. Und ähm, also Hochachtung dafür ist ich muss mir wirklich mal oder ich muss mich mal wirklich mit seinem Övre, wie es so schon heißt, mal beschäftigen, aber ich glaube mit Gänsehaut und Mitternacht fange ich dann besser nicht an.
0: Nee, also dann würde ich tatsächlich lieber mit den mit den Spuk Hillhouse und so Sachen anfangen. Da bist du wirklich als als Horror oder als Gruselfan sagen wir es mal so wirklich gut bedient.
1: Ja. Aber ich glaube ganz ehrlich, wenn Angenommen, Sven, wir wären jetzt 15, 16, ich meine, wir sind nah dran, ne, ist klar, aber wir wären halt so noch im im mittleren, späteren Teenager, Pubertätsalter. Ich glaube tatsächlich, dass, was ich so jetzt gehört habe von dir, dass Gänsehaut und Mitternacht dann echt cool wäre, um es dann um Halloween zusammen mit Freunden zu gucken. Und dann kann man sich ein bisschen erschrecken, wird ein bisschen geekelt, ein bisschen gegruselt und hat vielleicht noch äh, ein bisschen Dramatik drin, oder? Das klingt doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt.
0: Nee. Genau, so ist es auch. kann man sich schön hinsetzen,
1: gucken, ein bisschen quatschen. Fassen wir zusammen, Sven ist einfach nur zu alt für diese Serie. Ich finde, das ist eine Erkenntnis, mit der wir diesen Podcast wunderschön beschließen können. Ich bin damit nämlich sehr glücklich. Äh, Ob Sven glücklich ist, ist mir eigentlich in der Regel vollkommen egal. Von daher. Aber ich frage trotzdem, nach Sven, bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Wunderbar. Wenn ihr glücklich werden wollt, dann ist das nicht unsere Sache, aber ihr könnt uns glücklich machen, indem ihr einfach unsere Podcast hört und am besten auch noch positiv bewertet, unter anderem bei Spotify ist das möglich oder Apple Podcasts. Wir haben auch eine eigene Webseite, tele-stammtisch.de, guckt da mal drauf. Da kriegt ihr alle unsere Podcasts und noch ein paar Informationen zu unseren Redakteuren, Redakteurinnen. Ein Blick ist das wert. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Sven, ich bedanke mich bei deiner Person und vor allem für deine Expertise. Ich sage Tschüss und dir gebührt das letzte Wort. Tschüss, viel Spaß.